0: Drittes Kapitel von »Stine« von Theodor Fontane Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Während die Bittelko oben bei Stine war, um sich dieser für den Abend zu versichern, ging Olga die Invalidenstraße hinauf, um erst den Brief abzugeben, und dann auf dem Rückwege bei Konditor Bolzani die Torte zu bestellen. Es war ihr Eile befohlen, aber sie kehrte sich nicht daran, freute sich vielmehr, eine Stunde lang ohne mütterliche Kontrolle zu sein, und getröstete sich, dass es noch lange hin sei bis Abend. An allen Läden blieb sie stehen, am längsten vor dem Schaufenster eines Putzgeschäfts, aus dessen buntem Inhalt sie sich abwechselnd eine rote Scherbe mit Goldfranzen und dann wieder einen braunen Kastorhut mit Reiherfeder als Schönstes wünschte. Diesen Wunsch in Erfüllung gehen zu sehen, war freilich wenig Aussicht vorhanden, aber es schadete nicht viel, weil sich ihre nächste Zukunft unter Umständen angenehm genug gestalten musste. Wanda wie sie von tante stine hier wußte hatte meistens sandtorte ja mitunter sogar schokoladenplätzchen in ihrem schrank und wenn sich beides auch nicht erfüllte so blieben doch immer noch die gerstenbonbons solchen betrachtungen hingegeben kam olga bis an die chausseestraße wo wie gewöhnlich in dieser kirchhofreichen gegend ein großes begräbnis die straßenpassage hemmte olga weit ab davon irgendwelchen anstoß an dieser wegestörung zu nehmen wünschte ganz im gegenteil dieselbe so lange wie möglich andauern zu sehen und stellte sich besseren Überblickshalber auf eine vor einem öl und spiritusgeschäft angebrachte steintreppe Der Wagen mit dem Sarge war schon eine Weile vorüber, so daß sie nur noch das versilberte Kreuz über einem Meer von schwarzen Hüten hin und her schwanken sah. Kutschen fehlten im Zuge, so wenigstens schien es, dafür aber folgten allerlei Baugewerke mit Bannern und Musik, und während noch aus der Front her der Trauermarsch der Zimmerleute bis weit nach rückwärts tönte, klang schon aus der Mitte des Zuges und vom Oranienborger-Tor her ein zweiter und dritter Trauermarsch auf, so daß Olga nicht wusste, worauf sie hören und welchem Geblase sie den Vorzug geben sollte.« neben dem eigentlichen gefolge drängten breite volksmassen mit vorwärts und ließen nur allemal eine schmale gasse frei wenn reitende schutzleute von der her bis an die spitze des zuges und dann wieder zurücksprengten wer es nur ist dachte olga in deren herzen etwas wie neid aufkeimte so schön begraben zu werden Aber soviel sie horchte, sie konnte es bei den mit ihr auf der Steintreppe stehenden nicht mit Bestimmtheit in Erfahrung bringen. Einer versicherte, dass es ein alter Mauerpolier, ein anderer, dass es ein reicher Ratszimmermeister sei, während eine mit braunem Dorfstaub ganz überdeckte Frau, die der herannahende Zug sichtlich beim Abladen unterbrochen hatte, von nichts Geringerem, als von einem Minister für Maurer und Zimmerleute wissen wollte. »Dummes Zeug«, unterbrach sie der nebenan wohnende butiker »so was gibt es ja gar nicht.« Aber das Dorfweib ließ sich nicht stören und sagte nur, »Warum nicht? Warum soll es sowas nicht geben?« Und so stritt man sich hin und her. Endlich aber war der Zug vorüber, und Olga passierte nun den Damm und bog hundert Schritte weiter abwärts in die Tiegstraße ein. Nummer 27 A war das dritte Haus von der Ecke, fünf Fensterfront, drei Stock und eine kleine Mansarde. Der Wirt, ein Kupferschmied hatte den Hof in eine halboffene Werkstatt verwandelt, in der nun den ganzen Tag über auf oft zwei Manns hohen Braukesseln herumgehämmert wurde, bei welchem Gedröhn und Gehämmere Wanda ihre Rollen lernte. Es tat ihr nichts, ja, sie hätte nirgends lieber wohnen mögen, und der Kupferschmiedegeselle, der auf der obersten Kesselrundung oft stundenlang herumritt und sich dabei in platonischer Liebe, der einzigen, die Wanda so kleinen Leuten gestattete, verzehrte, war jedesmal ihr guter Freund. Ihre von Glasermeister Schlichting abgemietete Wohnung lag nämlich nach dem Hofe hinaus und hatte hier ihren eigentlichen Auf- und Eingang. Hier befand sich denn auch ihre Klingel und ihre Karte, Wanda Grützmacher, Schauspielerin am Nordendtheater. Und dieses Titels durfte sie sich rühmen, wie manche berühmtere. War sie doch ein Liebling der Bühne, die das Glück hatte, sie zu besitzen, und nicht nur ein liebling des publikums sondern auch des direktors der persönlicher beziehungen ganz zu schweigen vor allem das an ihr schätzte daß sie mit ausnahme der gage vollkommen prätensionslos war und alles spielte was vorkam immer tapfer in die bresche war einer ihrer Sie war überhaupt für Leben und Leben lassen, behandelte delikate Vorkommnisse von einem gewissen höheren Standpunkt aus und hatte Stereotype dem urältesten Berliner Witzfonds entnommene Wendungen, in denen sich ihre Stellung zum »Ideal« ausdrückte. Sie zog dementsprechend ein gutes Gehalt einer schlechten Behandlung vor, und wenn ihr bei Soupez mit Bourgeois-Witwern, einer ihr besonders sympathischen Gesellschaftsklasse, die Speisekarte gereicht wurde, so zeigte sie mit einem ihr kleidenden und seine Wirkung nie verfehlenden Ernst, auf das rasch als Bestes und Teuerstes erkannte, jedesmal feierlich hinzusetzend, »dafür laß ich mein Leben.« So Wanda Grützmacher, Tiegstraße 27a. Olga, die sonderbarerweise noch nie Bestellungen bei der Schauspielerin zu machen gehabt hatte, klingelte zunächst vorne bei Schlichtings, und Fräulein Dora Schlichting erschien denn auch halb vor Schlafen an der Tür und öffnete. »Ist Fräulein Wanda zu Haus?« »Zu Haus ist sie. Ich glaube, sie schläft. Hast du was abzugeben?« »Ja, aber ich soll es ihr selber geben.« Ich gib, man Und damit griff sie nach dem Brief. Olga zog aber energisch zurück. »Nein, ich darf nicht.« »Na, dann komm morgen wieder.« Wanda Trotzdem sie nicht Wand an Wand mit der Schlichting'schen Vorderstube wohnte, mußte trotzdem von dieser Unterhaltung gehört haben. Denn als eben die Tür zugeworfen werden sollte, war sie wie aus der Erde gewachsen da und sagte, »Gott, Olgachen, was bringst du denn, Kind? Mutter ist doch nicht krank.« Olga hielt ihr statt aller Antwort den Brief entgegen. Ach, ein brief na den komm in meine stube daß ich ihn lesen kann hier ist es ja stockduster und wahrhaftig nicht zu merken daß man bei einem glaser wohnt dabei nahm sie das kind bei der hand und zog es mit sich durch die mit jedem schritte dunkler werdende schlichtingsche wohnung bis in ihre hinterstube hinein hier mußte sie lachen als sie den sonderbaren Briefverschluss ihrer Freundin Pauline sah. Aber dann öffnete sie die verklebte Stelle mit einer aus ihrem dicken, schwarzen Zopf genommenen Haarnadel und las nun mit sichtlicher Freude, »Liebe Wanda, er kommt heute wieder, was mir sehr verquer ist, denn ich mache gerade Reine. jott ich bin so ärgerlich und bitte dich bloß, komm.« ohne dir ist es nichts. Stine kommt auch. Komm glocker acht, aber nicht später und behalte lieb deine Freundin Pauline Pittelkow, geborne Rebein. Wanda steckte den Brief unter die Taille, schnitt Olga ein großes Stück von einem in einer Terrine mit Deckel aufbewahrten altdeutschen Napfkuchen ab, Und sagte dann, »Und nun grüße Mutterchen und sag ihr, ich käme Punkt acht, mit dem Schlag. Denn wir von's Theater sind pünktlich, sonst geht es nicht. Und wenn du wiederkommst, Olgachen, so kannst du gleich die kleine Hoftreppe raufkommen, bloß drei Stufen, da brauchst du vorn nicht durch und ist kein Fräulein Flora nicht da, die dich anschreit und wegschicken will. Hörst du?« und in einer Art Selbstgespräch setzte sie hinzu, Gott, diese Flora, je weniger Bildung, je mehr Einbildung, ich begreife diese Menschen nicht. Olga versprach, alles zu bestellen und eilte mit ihrem Beutestück ins Freie. Kaum draußen, sah sie sich noch einmal um und biß dann herzhaft ein und schmatzte vor Vergnügen. Aber schnöder Undank keimte bereits in ihrer Seele, und während es ihr noch ganz vorzüglich schmeckte, sagte sie schon vor sich hin, »Eigentlich ist es gar kein richtiger, ohne Rosinen. Einen mit Rosinen ess ich lieber.« Ende des Kapitels.